0: Itzen da abanako kaletan Eta badiako kresalarena Eta salda eta kroketa txinuena Eta kalepeko estolde Takoa eta, eta guaguabaruko hiendean bak quedaren está kafesnearena eta utun bi enkearena
1: qué tal estáis os saludamos desde la casa la palabra Os tenemos reservadas tres entrevistas. Las dos primeras están entre sacadas del archivo del programa y la tercera es totalmente nueva. Así que escucharemos de nuevo a Borja Oshin, es primer oficial de la Marina Mercante. En los últimos años trabaja en una compañía de buques gaseros que parten del Golfo Pérsico rumbo hacia Japón. Borja nos explica en qué consiste su profesión, su trabajo en un buque gasero y cómo le afectó a los marineros las restricciones de la COVID-19 ya que la entrevista la hicimos allá por el 2 de marzo de 2021 Luego vamos a compartir los micrófonos con la fotógrafa Gemma Arrugaeta y la base de Ritarra Martínez Mazaga Forman parte de Gaichun a una asociación que tiene como objetivo el acercamiento del mundo rural y marino con el urbano teniendo como base a la mujer Estuvieron con nosotros en septiembre de 2020 y para aquel entonces nos presentaban un libro donde las únicas protagonistas son las mujeres que habitan y trabajan en el medio rural y en el litoral de Vizcaya. Quieren reflejar ese medio rural y marino en femenino para reconocer sus valores. Y la tercera entrevista, la que es totalmente nueva, es con Óscar Martínez, doctor en Villas Artes y profesor de Historia del Arte, autor del libro Umbrales, un viaje a la cultura occidental a través de sus puertas. Así que ya nosotros abrimos las puertas de la Casa de la Palabra para subirnos a un buque gasero que va a cruzar los océanos.
2: En la Casa de la Palabra, escenas marinas a golpe de olas.
1: es guitarrista británico Light Warman en su disco en solitario de reciente aparición con el título de esta canción de Our Friendship y nos vamos a ir en un buque gasero y lo vamos a hacer a través del lucaino Borja Ausín que tiene 37 años es primer oficial de la Marina Mercante en buques gaseros navega como oficial desde el año 2008 ha trabajado en barcos de carga general por Europa en petroleros por el Caribe y desde hace ya nueve años está en la compañía Unknock en buques gaseros que en la ruta del Golfo Pérsico a Japón y últimamente pues, ha ido a India y Taiwán. La última campaña ha estado 176 días, del 2 de agosto hasta el 25 de enero. El doble de una campaña normal debido a la COVID-19. Ha pasado las navidades a bordo compartiendo con una tripulación de 8 o 9 nacionalidades. Nos va a contar la experiencia. Le damos la bienvenida a Borja Houssin. Gabón Borja. Gabón, traje. Bien, Borja, hay que tener mucha vocación para ser marino. Siempre ha sido así, pero hoy en día también.
2: No, yo creo que hoy en día no, no porque cada vez hay menos alumnos en la Escuela de Náutica que, que sean de familias de tradición marinera, sigue habiendo alguno, pero no es como antaño, pues que Aita, y Viray, Ichiche, toda la familia eran, eran marinos.
1: Desde que empiezas a estudiar en la Escuela de Náutica, como es tu caso, en la Escuela de Náutica de Portugalete, hasta llegar a primer oficial, ¿por qué fases debes pasar?
2: Bueno, primero, una vez que completas tus estudios académicos, tienes que finalizar tu año de prácticas como alumno. Una vez finalizas ese año de prácticas, ya obtendrías tu primer título profesional, que es piloto de segunda clase de la Marina Mercante. Y luego, si navegas otro año, otros 12 meses, obtendrías tu título de piloto de primera de la Marina Mercante. Y ya luego deberías hacer otros 24 meses más, ...como oficial, para poder obtener tu título de capitán de la Marina Mercante. Al final, entre la carrera y la y la experiencia de la Mar, mínimo son nueve años.
1: ¿Se va haciendo difícil, digo el paso de estos nueve años?
2: Sí, es pues como todo. Hay momentos más difíciles, otros más fáciles... Eh, ...momentos en los que te planteas muchas cosas... ...y en el otro pues, que estás contento y sigues para adelante.
1: ¿En qué tipo de barcos has trabajado? Porque ya he nombrado en la presentación que has estado no solo en gas en gasero que estás ahora, pero también en petroleros, también en buques de carga.
2: Sí, eh, yo hice mis primeras prácticas como alumno, las hice en un barco de carga general de Naviera Murueta, de aquí, de, de Vizcaya. Luego hice otra otra campaña de alumno en, en otra compañía, en Ibai Zaval, en un buque de carga general que tenían, en Mónica Sofía, y los últimos... Meses de alumno los hice en un, en un gasero, en un LPG que se hice de una compañía griega.
1: ¿Cambia mucho estar en un buque de carga como primer oficial a estar ahora en un gasero?
2: Sí, sí, sí sí cambia. Al final la mercancía es completamente diferente, es mucho más peligrosa, más cantidad y cuando estaba... ¿Más peligrosa ir en el gasero? Sí, aunque a ver es más peligrosa la carga pero el barco es mucho más seguro. A día de hoy no se conocen grandes accidentes de, de barcos caseros.
1: ¿Cuál es el trabajo que tienes que hacer? Hay mucha responsabilidad. Claro, soy el primer oficial, muchísima, ¿no? Sí, Porque es. está el capitán y luego estás tú.
2: Así es. Yo soy el, el segundo en el escalafón. Entonces mi responsabilidad es el mantenimiento de la cubierta, el, la carga y luego también pues soy el oficial de seguridad, el oficial médico. Entonces todas esas tareas tengo que, que llevar a cabo.
1: ¿Tienes que saber entonces de medicina?
2: Sí. ¿Pinchar, vacunar seguro? Pinchar, ¿no? vacunar, eh, dar suturas.
1: ¿Y en cuanto a lo de estar atento a lo de cubierta, a qué te refieres?
2: Eh, cubierta, pues el mantenimiento de la cubierta. Los barcos están construidos en acero, con el tiempo pues el acero tiene un deterioro y eso hay que, que mantenerlo. Esa chapa y pintura que se dice y otras cosas que puedan surgir. Por ejemplo, el barco cuando tiene que ir a astillero, cada tres o cuatro años, hay que hacer esa preparación.
1: La responsabilidad del primer oficial y del capitán del barco llega a tanto, que supongo que será así, que son los últimos en abandonar el barco. ¿Hay una norma sobre esto al respecto?
2: Deberían ser los últimos en, en abandonar el barco. Más que nada, a día de hoy ya tenemos unos protocolos bastante estandarizados de cómo hay que hacer una evacuación de, de un barco y supuestamente el capitán es el último que abandona el puente para llegar a, a cubierta al bote salvavidas.
1: Sí, porque creo que tenéis una frase que dice que las ratas son los primeros que escapan, ¿no? Así es, así es. <risa> en un naufragio, sí. las ratas los primeros y el capitán y los oficiales los últimos, claro. Eso. Ahí está vuestra responsabilidad. Entonces, tenéis que guardar siempre la calma ante la tripulación. Digo, por cualquier cosa que pueda pasar, siempre tienes que estar tranquilos.
2: Sí, así es. Como en todo en la vida, las personas que están sobre ti son las que tienen que demostrar una calma y unas actitudes en las que te puedas que te transmitan confianza. Entonces, si tú ves que las personas que están sobre ti corren despavoridas de un lado al otro como una gallina sin cabeza, pues poca, poca confianza podrás tener en ellos.
1: Pero nunca te habrá pasado nada de esto.
2: No, por suerte vamos a tocar madera. A día de hoy no ha habido ninguna complicación seria.
1: ¿Cuáles son los protocolos de evacuación de un barco?
2: Bueno, pues eh, primero... Digo es que, en general, eh, porque sí, hay un montón de normativas y demás. Sí. Para empezar, antes de, de abandonar un barco está el día que tú embarcas. El día que embarcas, por normativa, se te tiene que hacer una familiarización en la cual se te indica cuál es tu, tu bote salvavidas, se te asigna un bote salvavidas, y tus responsabilidades en caso de abandono. Entonces, no hay que esperar al último día para, para, para saber desde el primer día, desde que embarcas, tú ya tienes que saber cuáles son tus tareas. Así que cuando se da una situación de emergencia real y suena la alarma de abandono o de contravenciones, cada tripulante ya sabe cuál es su responsabilidad y a dónde tiene que ir.
1: ¿Cómo es la vida a bordo en una jornada normal, en un barco gasero?
2: Bueno... Eh... Porque
1: vosotros hacéis la ruta del Golfo Pérsico, bueno, hacéis a Japón, pero últimamente has estado tres veces en India... Y una en Taiwán.
2: Sí, así es. Nosotros, antes, eh, la empresa tenía un contrato que duró 20 años con Tepco, que es la compañía eléctrica de Tokio, y ese contrato expiró hace un par de años, y desde entonces, pues, se vamos al spot market que se dice que es a lo que salga. Y estamos haciendo bastantes viajes a la India, a China, Taiwán, Corea, algún que otro viaje todavía a Japón, pero mayormente nos movemos entre el Golfo y... Y la India.
1: ¿Como cuántos días os lleva esas travesías? Ir a Taiwán o ir a la India en este caso.
2: Si fuese cargar y ir directamente a Taiwán, por ejemplo, serían 10 días en una velocidad de 17-18 nudos normal y a la India en tres o cuatro días, dependiendo del puerto.
1: ¿Qué sucede? Que una vez que llegas al puerto tienes que estar allí varios
2: días. No, que va, al contrario, nosotros 20 horas... Cuanto menos 20, mejor, ¿no? 20 horas, 24 horas es lo que tardamos en cargar o descargar el barco, entonces apenas apenas estamos en puerto.
1: Sí, porque cada día en puerto costará muchísimo. Sí. Habrá bastante gasto.
2: Sí, me imagino que las tarifas son... Nosotros eso no lo no lo llevamos, lo lleva la, la compañía y los agentes, pero sí, a, a mayor porte, tonelaje tiene el buque, mayores gastos a carrea.
1: Entonces, ¿cómo son las jornadas cuando estáis ahí en la mar, tantos días?
2: Bueno, el, los oficiales están, las jornadas horarias están marcadas por sus guardias. Los oficiales tienen que hacer guardias de 8 horas divididas en cuatro horas. Entonces, el segundo oficial suele hacer de 12 a 4 por la tarde y por la mañana. El tercer oficial o segundo oficial extra lo hace de 4 de la mañana a 8 de la mañana y, ...y el siguiente, el tercer oficial, hace de 8 a 12 Entonces cada oficial tiene su horario y hace su vida en relación a esa, a esa guardia que tiene. Yo en mi caso tengo que hacer la guardia de, de 4 a 8 ...porque la empresa quitó un oficial hace un par de años... ...y el primer oficial está haciendo guardias y hace de 4 a ocho.
1: ¿Cuatro a ocho de la madrugada, de noche?
2: De 4 a 8 de la mañana y cuatro a ocho de la tarde. Entonces yo me ah. levanto a las tres y media de la mañana... Hago guardia de 4 a 8, hasta las 12, de 8 a 12 estoy por cubierta con los marineros, con los trabajos que tengo que hacer de mantenimiento, de papeleo, comer, echar una mini siesta y luego a las 3 y media dar una vuelta por cubierta para ver cómo van las tareas asignadas a los marineros y a las 4 otra vez de guardia hasta las 8 de la tarde.
1: ¿Resulta duro? ¿Qué es lo más duro de las navegaciones de hoy en día? ¿Estar fuera de casa también tantos
2: días? Sí, sí. Al final, bueno, aún más en esta última campaña con el COVID que estaba todo tan, tan en el aire que no se sabía qué iba a pasar cuando iban a ser los relevos, donde íbamos a poder desembarcar, lo más duro ahora es la incertidumbre, el no saber cuándo puedes embarcar o, o cuándo puedes desembarcar.
1: Sí, porque no es, no, no es normal, ¿no?, tantos días como se es ha estado ahora, 176.
2: No, 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 normalmente suelen ser 10 semanas, que son 75 días, 10 semanas, 12 semanas, 75 días, 90 días, pero esta vez con, con el coronavirus y la toda lo que hay alrededor de él, pues nos hemos excedido bastante.
1: ¿Hay algo bonito? Digo, bueno, habrá muchas cosas bonitas en tu profesión, ¿no?, porque ahí sí, estás, ¿no? Sí,
2: hay cosas muy bonitas.
1: Sí, perfecto. Por ejemplo, yo que sé, estar en la mar, o la llegada a puertos, o, o ver tierra, o...
2: Bueno, pues, eh, hay muchas cosas. Por ejemplo, a mí las que más me fascinan son los fenómenos meteorológicos, por decir. No las grandes tormentas, pero sí lo que puedes ver en la mar, eh, amaneceres, atardeceres, en, un, en cuestión de minutos pasar de una calma absoluta a viento fuerte y cómo se levantan las olas, la mar... A la noche, pues ver las estrellas, la luna, los efectos bioluminescentes en el agua, son cosas bonitas. En mi caso, por ejemplo, al estar en una compañía en la que hay muchas nacionalidades, pues convivir con gente de otros países, conocer otras culturas, otras maneras de pensar. Muchísimas gracias
1: por estar con nosotros, Borja Ousín, por habernos hablado cómo se navega en un buque casero, así en líneas generales. Burkhosin, que es primer oficial en buques gaseros.
2: Muchas gracias a ti, Jorge.
0: Buhamie <música> trikkutrakun egiten trikkutrakun egine eta hoiaskoene basten buha miek badakite hoiaskoene basten hoiaskoene batse eta sasipean gordetzen lupai reton lupai, reton, lupai, lupai, lupi lupaireton, lupai reton, lupai reton lupai, lupai, Egwa da kite oi askoen basten oi askoen gordetzen. Uhamiek angordetzen uha mi egwa da kite sasipe angordetzen el cesarea de coste salganaren egiten lupaireton lupaireton lupai lupai lupaireton 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 lupai lupai lupaireton
1: Son los inconfundibles Oscorri en su disco URA del año 2000 y el tema Búa Vamos a hablar de un libro que acaba de publicarse en el cual se reivindica la visibilidad de las mujeres, tanto en el Baserri, en el campo, como en la mar, en el litoral vasco. Vamos a hablar también de la asociación Gaitún, el Carteá, que es una asociación que lucha por el acercamiento del mundo rural al urbano, teniendo de base a la mujer. ...el papel de la mujer en los Baserris... ...y también en los puertos... ...publican ahora un libro ilustrado... ...con fotografías de Genma Arrugaeta... ...los textos son entrevistas a unas 17 mujeres... ...realizadas por Genma... ...y por Irache Martínez Mazaga... ...el título es... ...Vizkayan Vaditun... ...ichaslanda e Guruneko emakumeak... ...en el libro aparecen 40 fotos... ...en más de 70 páginas a todo coler a todo color, y los textos son tanto en euskera como en castellano. Vamos a recibir a Irache Martínez Mazaga, presidenta de Gaitún, el Carte A. Irache Gabón. Gabón. Bueno, música de corri que tú nos lo has pedido, porque <ríe> en el coche y en todos los sitios escuchas a corri
3: Eso es, sí, eso sí. es.
1: Bueno, y tenemos el gusto también de presentaros a Gema Rugaeta. Ella es fotógrafa, especializada en naturaleza y medio rural. Es del Goyerre de Guipuzcoa, desde allí nos llega Gema Gabón.
4: Gabón, sugiere.
1: Gemma, que de nuevo aquí con un nuevo libro y esas fantásticas fotografías llenas de ese colorido, de luces, y en este caso las protagonistas son mujeres, sí. me trato sobre todo de mujeres, mujeres del mar y mujeres del campo.
4: Sí, es un trabajo, bueno, como siempre ha sido muy muy interesante, muy agradecido y el resultado, bueno, estoy contenta con, con él, sí.
1: Irache, ¿y Nachi, por qué esa necesidad sí. de dar a conocer a la mujer también en estos medios, en el medio rural y en el medio marítimo?
3: Porque al final eh, la imagen que está dando el medio rural y el, el marítimo es eh, el, el masculino, es el hombre, el hombre es el que se ve, se ve el barco, se ve el patrón, se ve eh, el ganadero, el que hace el trato con, eh, con los pinos, al final es él el que da la imagen y por detrás hay unas mujeres que, que se dejan las horas y la vida para sacar a sus hijos delante, adelante y para que ese caserío tengo, y ese puerto tenga su funcionamiento, sin ellas sería sería inviable.
1: Mujeres jóvenes, como puede ser tu caso, pero también mujeres a las cuales ya recogéis aquí su testimonio, que son mayores, algunas mayores de 80 años, casi hasta 90, ¿no? Eso es. ¿Qué os contaban ellas de cómo era la vida en el Baserri en otros tiempos?
3: Les, les costó contar, porque creían que su vida no interesaba a nadie pero cuando se nos plantamos Gema y yo, miren, en este caso no pudo yo venir porque tiene otras circunstancias, pero también siempre ha estado presente. Mírenme Abe. Mírenme Abe, que es la tercera persona, la mujer que a, es parte de de Gaijun. Y al final nos sentábamos delante de ellas después de unas conversaciones fuera de cámara y fuera de micrófonos y ellas no les daban importancia a lo que habían hecho y según iban contando eh, el interés o, o el medio al estar más tranquilas y al, al meterse en su en su vida y recordar cosas eh, se hacían mucho más profundas las las conversaciones, las entrevistas eran eh, desde que su madre que había vivido antes que ella, se acordaban mucho de ella al final después de las conversaciones, después de las entrevistas y ellas Eh, ...lo que habían hecho... ...y al final después de toda la entrevista... ...se dan cuenta de todo lo que habían hecho... ...y en ningún momento le habían dado importancia. ¿Qué es lo que habían hecho ellas? Ellas habían hecho... Eh, ...desde eh, dejar la escuela... ...para que su madre trabajara con su padre... ...y ella cuidara a los niños pequeños... ...el ganado, cosechar... ...desde los 6-7 años llevaban los bueyes... ...o las vacas en pareja... ...para arar los terrenos... Eh, ...vendían con 10-12 años... ...bajaban a las plazas a vender lo que el caserío daba de sí, lo mejor se vendía y lo más eh, lo que peor eh, pinta tenía o lo que menos se agradecía en la plaza se si lo quedaban ellos, lo, lo cocinaban, ellas controlaban pues sus hermanos pequeños, la mayoría, pues esos, sus hermanos pequeños, cuidaban a los mayores, todo, todos los trabajos imaginados y por imaginar se los, se los trabajaban ellas desde los seis añitos.
1: Sin embargo, esto siempre como bien decís ha estado como oculto, ¿no? Como culto, incluso el caserío muchas veces no era propiedad de la mujer.
3: Eso es. Eso casi, es. Nunca. Casi, casi nunca. nunca. Casi, casi nunca. nunca. Ellas son las que iban al caserío de, de su marido. Su marido es el que normalmente ten, tenía pues eso eh, hijo, eh, matriarcado pues eh, va a ser que no. Uh -huh. Iban al caserío de los maridos sí. y ellas hacían cargo pues de las personas mayores que se quedaban en el caserío, del ganado porque ellos iban fuera a trabajar a traer un poco de dinero y ellas se encargaban de todo y ellas no tenían nada porque iban a casa ajena. ...y eh, eh, no se les daba ningún derecho sobre ese caserío.
1: ¿Cómo son las condiciones actualmente en los baserris? Digo porque tú estás trabajando, eres joven y estás sí. trabajando en uno de ellos. ¿Cómo es la evolución de estas mujeres que os han ido contando... ...de 70 a 80 años a lo que es hoy, hoy en día vivir en el campo y trabajar del campo?
3: Pues tiene sus cosas parecidas, pero hemos evolucionado mucho y muy bien. Ahí en medio está mi ama, que es la parte intermedia, la, la, la segunda generación... Y, y ella lo ve, o sea, eh, en su generación había que hacer lo que se le decía, eh, primero con los padres y luego, pues bueno, te casabas y con, con tu marido, pero hoy en día ve pues que su hija es autónoma, tiene su propia granja, va y viene, y lo que dice, preguntas, vas, sabes a dónde ir, sabes qué hacer, sabes con quién hablar, sabes cómo hablar, al final eh, esa evolución es mucho gracias a ella, porque se ha, se ha empeñado y ha puesto todo su tesón en que, sus hijos tengan estudios, tengan sus carreras, tengan sus... Y a poder ser que no vengan al mundo rural, pero bueno, su hija la ha salido rana, <risa> en ese sentido. Y estás en el mundo rural, tú, Estoy ¿no? en el mundo rural, yo tengo sí, mis gallinas. Su, tus gallinas, que son un montón. Sí, tengo 3.000 gallinas. 3.000 no? gallinas, sí. que es una granja ecológica, además. Eso ¿no? es, tengo huevo ecológico. Entonces, claro, ella, cuando le dijo, le dije que era mundo rural, ama, vuelvo, y pues bueno, pues no le hizo mucho chiste, pero viendo el formato en el que yo ahora me he introducido en el mundo rural, que es especializarte en algo, el tener un producto exclusivamente pues natural y, y la libertad que tengo y el modo de vida que tengo, eh, la sonrisa que tienen las fotos ese, es el reflejo de todo ello al final.
1: Ya, esa forma de vida, ¿no?, que supongo que es más alegre o que, como bueno, como además estáis en el medio que queréis. Eso es. Sí. Eso. Y esto, ya has dicho que Gaito Nel Cartier lo quiere transmitir también al medio urbano. Eso. Porque qué pasa que cada vez hay más diferencia entre el medio urbano y el rural. Cada vez sabemos menos los urbanitas de lo que está pasando en el campo eh, y de las necesidades bueno, del campo, de la vida en el campo.
4: Hay, hay, hay una tendencia ahora que tiende a, a digamos eh, decir o afirmar que cada vez es mayor la, la distancia. Yo no la comparto. Eh, yo creo que la distancia cada vez es menor, para bien y para mal pero sí que a su vez puede ser el desconocimiento mayor, eh, es decir, se la, se ha dado la espalda al medio rural, que eso es otra cosa, al medio rural o al medio litoral incluso, eh, se le ha dado la espalda, pero la distancia yo creo que es más pequeña que nunca, eh, de hecho aquí para lo bueno y para lo malo, las, las, incluso la distancia física es muy pequeñita, Eh, vivimos todos muy cercanos son en 5 minutos estás en un sitio de bosque por ejemplo, en medio de una granja de gallinas o estás en el centro de Bilbao 5 bueno, minutos más, bueno, los que tardas en los atascos de Bilbao, porque no más <risa> pero verdaderamente la distancia y la cercanía en cuanto a generaciones, etcétera, es, es todo muy cercano, lo que pasa que sí hay una tendencia a darle la espalda a olvidar eh y no bueno yo supongo que a no interesarse también en cierta medida en cierta medida pero yo no creo que la, la, la distancia sea cada vez mayor creo que es al contrario
1: Sin embargo sí que se olvidar rápido porque hace dos generaciones o tres generaciones había mucha gente más trabajando en el campo Eso es Todos venimos de antepasados ven, que claro, vienen del todos. campo, ¿no?
3: Eso es lo que les digo yo a todos, digo al final todos tenemos sangre de campo, o sea, todos nuestros padres, abuelos, alguien siempre alguien ha venido del campo. O sea, no es eh, tan lejano, son 10, 15, 20 años. Y yo lo que digo, en la exposición, por ejemplo, animo a todos los padres a que lleven a sus niños a la exposición para que vean las fotos, la realidad de nuestro entorno rural y litoral. Pero la gente mayor no se sorprendería tanto de ver esas imágenes. Sí, quizás, eh, el impactante tamaño que tiene esa mujer en un entorno que quizás lo vean mucho más masculino... Pero yo creo que la gente mayor de Bilbao que se acerque hasta la exposición, yo creo que no va a haber un, un no conozco esto, un me estás contando algo que no sé. Pero lo, los niños, hoy hoy por hoy tenemos mucho trabajo, sobre todo para los padres, para la gente de, que tiene niños pequeñitos y para los propios críos. Yo creo que hay que enseñarles que no estamos tan lejos, que no somos un mundo tan 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 diferente al suyo y el bien que hacemos en su entorno. Sí, cuál es este bien que se hace el entorno juego pues al final en el momento que ves verde ves entorno natural eh, ves animales ves un puerto en el que eh, los barcos entran sí pero eh, alguien funciona alguien trabaja eh, todas esas eh, todos esos eh, entornos que tienen todo eso es gracias a que hay va que están en marcha que tienen eh, que están esculpiendo un, un entorno un están haciendo un relieve en el eh,
4: Sí, están de alguna manera haciendo paisaje también ¿no? eso eh, es sí. a veces para muy bien otras para veces para no también pero pero bueno en lo que tenemos mm. la naturaleza que tenemos aquí y ahora que creo que vamos por ahí y eh, La poca que queda, que en Vizcaya, bueno, pues, eh, bueno, bueno digamos sí, que... Sí, queda la, poco que,
1: porque hay unas grandes amenazas, ¿no? Digamos que Están estamos... Están grandes infraestructuras, se está, se está, está el sí, ladrillo, está el salzamiento... todo a
4: unas velocidades demasiado rápidas y luego eso va a tener su factura, sí o sí, eso está claro. Pero bueno, eh, sí que en cuanto a, a lo que es la, la naturaleza, en lo que es la comunidad autónoma del País Vasco, la naturaleza que hay es, eh, para lo bueno y para lo malo, es... Medio rural es decir esta naturaleza está totalmente humanizada la, la que queda eh, algunos sitios más bueno más pasa que eso ya yo no creo que ni siquiera es medio rural por ejemplo lo calviito que lo estoy cogiendo todo eso ya es otro análisis completamente o sea no no es la gente que vive del caserío sino ya es otro otro otra línea no pero verdaderamente el paisaje la naturaleza que tenemos aquí es totalmente humanizada Entonces, esa humanización es la que ha sido durante siglos por parte del, del medio rural y litoral, en este caso. ¿no?
1: Y, Leche, ¿y a veces os sentís como incomprendidos?
3: A veces nos sentimos... Y amenazados, incluso... Nosotros somos como una especie invasora en este momento y lo he dicho más de una vez. En el momento que te mueves te miran como un... tú eres el que está fuera de lugar. Digo, ¿cómo que fuera de lugar? Si al final lo que estoy haciendo es mantenerte tu entorno, eh, darte un alimento sano, una cultura. Un... O sea, estamos manteniendo lo que nuestros padres y abuelos han, han trabajado tanto, la semilla que han, que han puesto en la tierra y lo estamos intentando mantener para que no degenere. Y al final lo que estamos haciendo es eh, crear riqueza somos para crear, o sea, yo creo que somos eh, las pepitas de oro en este momento y somos las que valor, damos valor a nuestro entorno natural y eso es lo que no se está viendo.
1: Sí, por eso es básico, ¿no? Respetar y, y dar sí. comprensión sí. al medio rural, a sí. los baserris y luego también lo que toca gaitunel cartea no solo sí. es el tema el medio rural, sino también el litoral, ¿no? Las eso mujeres es. que están en, en el tema sí. de la mar.
3: Eso sí. es. Cada vez hay menos Cada vez van desapareciendo todas y ahí se nos va, se nos va de las manos eh, la, la riqueza y todo lo que hemos eh, sido. Eh, al final de Euskal Herria ha sido mar, monte y, y de lo poco lo que ha dicho Gema, de, de lo que teníamos, al final se nos quedan muy, muy, muy poquitas.
4: Sí, el litoral que, bueno, yo personalmente, para mí ha sido un descubrimiento porque no apenas lo conocía y, y claro, ahí la realidad... Bueno, con sus diferencias, pero similar. Cada vez hay menos barcos, hay menos pesca. Eh, entonces, han bajado, bueno, los datos que dieron el otro día, una de ellas en la presentación que hicimos en las juntas generales, eran demoledores. De 300 bar barcos, en pocos años han pasado 25 en un solo puerto. Con lo cual, claro... En el puerto Bermeo. Exacto. Entonces, eso trae consigo que todos los trabajos relacionados, no solo los pescadores que van a alta mar, sino todos los re trabajos relacionados con eso, pues 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 van van en, en, en peligro de la extinción. Al igual que otros animales que aparecen aquí también, por cierto, que eso es un poco también la, la llamada de atención. Por ejemplo, hay un caso aquí que, bueno, pues sí que me gustaría igual comentarlo, el de Virginia Algea, que es una persona nacida en el centro de Bilbao, hizo una apuesta eh, junto con su marido para, para apostar por una raza de oveja propia, la oveja Carranzana que es de Vizcaya, además es concretamente y está en peligro de la extinción, es completamente desconocida y es parte de, de bueno, de, de las razas que están aceptadas dentro de, de, de la denominación de origen de Izabal del queso. Entonces, claro, es como eh, es todo muy desconocido, es todo muy muy especial, pero a su vez necesita esa esa apuesta, digamos, ¿no? Y en este caso, bueno, lo que podemos hacer y creo que hemos hecho con un primer pasito es recoger todos esos testimonios, recoger toda esa riqueza en muchos sentidos que, que existe y que está viva todavía e intentar difundirla, intentar enseñarla e intentar dar un toque de atención para que eso se, se valore y cuando empiezas a conocer y valorar una cosa, a lo mejor apuestas por conservarla.
1: Pues ahí está, y además con la brillantez que ha salido este libro, con las fot fotografías de gema Arugaita aquí con nosotros, con un color precioso, una luz bellísima y esos retratos de esas mujeres no que que se da a conocer un poquito toda la vida interior que llevan detrás y todo lo que han peleado tanto en los baserris como en el tema de el tema marino ¿no? sí. el litoral vasco. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Gemma, que vaya todo bien es que Casco. Enhorabuena por el libro Sorionac. Esquerri Casco. Y muchísimas gracias Esquerri Casco, Irache Martínez Mazaga Por estar con nosotros, por venir desde cerca de Durango, ¿no? En donde dicen, Tegaray, en un tereso caserío.
3: Pequeño pueblo de Vizcaya, yo creo que el más bonito del mundo mundial. Sí, seguro que sí. Seguro. <risa> Os invito a todos a que vayáis allí, madre vale. mía.
1: Por pues suerte y que vaya todo bien, ir a Chejma. casco.
5: Madre, dissotarà le pistole. Verranno a chiederti il mio nome. Per la multa non pagate Per la nuova le spostate Ma tutti loro che sto bene Non tifo per la nazionale E non bazzi con le chiese Da quando sprecano la luce Da quando sprecano la voce sensore vogliono cose di valore degli quaderni delle medie e la mia scheda elettorale e poi di loro che sto bene e che staranno bene le mie rughe Dolce e fantastico
1: canonico con el tema El esto bene y vamos a hablar de un libro que lleva el título de Umbrales, un viaje por la cultura occidental a través de sus puertas. Umbrales es un libro de eso, sobre puertas, sobre la entrada a santuarios prehistóricos, a templos egipcios, griegos, romanos, a iglesias medievales, a fortalezas, a palacios y a villas. Puertas especiales a los que los seres humanos les hemos dotado de un mensaje y un simbolismo. Umbrales también es un libro de viajes ligado a la arquitectura. Puertas como el Panteón de Roma aparecen en este libro, también la Basílica de San Marcos en Venecia, la Casa de los Betis en Pompeya, el Dolmen de Menga, el Arco de Tito, el Templo Funerario de Ranser II o el Palacio de Comares de la Alhambra. Cada umbral es un dilema, desempeña un papel clave en la multitud, de historia, relatos y mitologías que envuelven estas puertas. Umbrales es un ensayo narrativo que entreabre una veintena de puertas, proponiéndonos así un periplo a través de la cultura, el arte y la historia. Vamos a pasar por algunas de estos umbrales, algunas de estas puertas de la mano de Óscar Martínez, un viaje a la cultura occidental a través de sus puertas. Le damos la bienvenida a Óscar Martínez. Buenas noches, Óscar.
6: Hola, buenas noches. ¿Qué tal, Roge? Encantado de hablar contigo.
1: Igualmente. ¿Qué puerta fue la que te dio la idea de escribir el libro? ¿Cuándo se bueno, te ocurrió pasando una puerta que dijiste, uy, esto de los umbrales tiene que ser emocionante escribirlo?
6: Pues mira, realmente no hubo una puerta que me diera así como la idea. Yo tenía hace tiempo la, la intuición de que me apetecía, eh, no sé, ni siquiera escribir un libro, sino, bueno, poner un poco por escrito, pues muchas historias, narraciones, anécdotas, que a lo largo de mis años como docente y bueno y conferenciante, pues eh, me había dado cuenta que bueno que eran capaces de atrapar la atención de de alumnos o de, o de la audiencia. Y, bueno, la arquitectura siempre me ha fascinado, es una disciplina que yo estuve a punto incluso de, de estudiar en su momento, y se me ocurrieron varios pretextos para, hacer, ¿no? para, para englobar todo ese tipo de, de historias, se me ocurrieron las escaleras, las columnas, las ventanas y también las puertas. Y era un poco, tenía todas esas ideas ahí un poco en una amalgama, Y tenía ya algunas algunas cosas escritas y llegó, pues bueno, llegó el confinamiento de marzo del año pasado y de ahí fue un poco cuando tuve un poco la revelación, porque pues las puertas de repente se hicieron muy patentes. Sabes que, bueno, nos las cerraron a todos y me di cuenta que quizá, bueno, pues eh, tampoco creo en el destino ni en las señales, pero me pareció que, que era el momento de escribir un libro sobre puertas. Y fue ese momento, pero tampoco te podría decir eh, una puerta que, que dijéramos que... ¿no? Que, que fue la que dije o la o la que me indicó la que me indicó el camino fue un poco un poco una mezcla de varias cosas
1: sí porque habrás pasado muchas puertas bueno aquí se ve que has pasado muchos umbrales muchas de estas puertas y es que entre otras viviste en italia en sicilia
6: sí sí bueno la canción que ha dispuesto no he reconocido el cantante ni el grupo pero sí que he reconocido el, el idioma y, y me he dado cuenta que el italiano sí es un libro casi bueno es un libro que creo que es bastante mediterráneo hay muchas puertas y muchos lugares que, que giran alrededor del Mediterráneo, que para mí es pues una especie de vórtice no cultural y artístico. y Yo viví un año en, en Palermo, en Sicilia, y luego pues prácticamente podría decirte que cada año vuelvo una o dos veces a Italia, siempre que puedo. Evidentemente, pues, ahora hemos pasado un tiempo sin poder viajar, pero yo he viajado muchísimo a Italia, es un país que, que adoro, me encanta la cultura, la gastronomía, el arte, y, y la verdad es que tiene un, un peso muy fuerte en el libro, las, las puertas... En, a, a lo largo y ancho de Italia, hay puertas desde el norte hasta hasta las islas eh, en Sicilia y, y bueno, pues eh, hay también muchas puertas eh, de, de España pero entre entre España y, y Italia pues prácticamente ocupan un porcentaje altísimo del libro
1: Pues sí que para mucho las puertas, bueno ya se ve en tu libro en Umbrales ¿no? pero bueno, ahí está lo que simbolizan las puertas para el ser humano que le ha prestado mucha atención, que ha decorado estas puertas con todo lujo de detalles en muchas ocasiones, y luego también está una larga lista de talismanes que protegen las puertas, y esto es muy amplio en diferentes culturas.
6: Sí, hay que pensar que, bueno, las puertas, al final, hay que pensar que, bueno, una puerta no deja de ser un poco el rostro de un edificio, la, la imagen que el edificio muestra al exterior cuando el visitante se acerca, y desde ese punto de vista, pues, lógicamente, las culturas, a lo largo de la historia, pues han, han decorado la, las puertas, pero además... Una puerta, un umbral, es un lugar de paso, es un espacio de tránsito, son lugares frágiles en algunos sentidos y tienen un simbolismo muy, muy, muy fuerte. También es eso, eso es algo que me animó a, a escribir un libro sobre puertas, porque quizá, bueno, todos los elementos están cargados de simbolismos, también las ventanas los tienen, evidentemente, o las columnas, pero la puerta quizá tiene incluso más. Y dado ese simbolismo y ese aspecto de fragilidad o de, o de tránsito que tiene cualquier umbral, Pues, como digo, las culturas han, las, han, las han protegido a lo, largo de, a lo largo de la historia. No solo porque, evidentemente, en una ciudad amurallada la puerta sea el lugar más, más débil, sino porque, como digo, son lugares especiales. Y en esa lista, en esa lista de amuletos pues hay muchísimos. Hay amuletos fálicos, eh, que hoy en día llamaríamos sexuales, hay amuletos religiosos, hay amuletos que tienen que ver más con la naturaleza. De hecho, yo he querido empezar el libro con un capítulo dedicado precisamente a, a una puerta que se caracteriza por por una un amuleto muy particular que hay en su entrada. Porque la idea es un poco que, que ese amuleto de esa primera puerta, pues proteja al lector en el viaje que va a emprender luego dentro de las páginas del libro.
1: Sí, es curioso porque nombras, por ejemplo, en cuanto a los amuletos, los falos de la vivienda romana, pero también esto ocurre en Bután, fíjate, en el Himalaya. Y bueno y luego ah, están, sí, pues
6: mira eso eso sí, lo desconocida
1: sí 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 y bueno y luego están pues esos tantos arbustos y plantas y flores que protegen también poniéndolo en la puerta no con propiedades mágicas y demás y luego también lo que supone el umbral no que tiene bastante de misterio de secreto de enigma que puede pasar una vez que cruzas esa puerta no
6: claro vamos a ver Una puerta, siempre, como tú bien dices, es un, primero es una invitación a, a, al movimiento. Yo el libro quiero que querría que fuera visto como, casi como un libro de viajes en un momento en el cual pues durante unos, un tiempo no hemos podido viajar, nos va a costar viajar de nuevo. me gustaría que fuera visto así, porque, porque una puerta no deja de ser un poco, aunque sea un elemento estático arquitectónico, es una invitación al movimiento, al tránsito, al cruzar. Y evidentemente, incluso aunque la puerta esté abierta, siempre existe ese misterio, esa inquietud por qué nos vamos a encontrar al otro lado. Las puertas conectan espacios, el, el exterior con el interior, o espacios interiores, y, y siempre tienen ese punto pues de, de misterio que, que a mí la verdad es que, que me interesa y, y me maravilla. no Aunque sí que es cierto que bueno en el libro me centro mucho más, como digo, en, en el aspecto no solo arquitectónico o artístico, sino también, como estás comentando, simbólico de, de la puerta en sí.
1: Sí, y mira, hablando de algunos de ellos, por ejemplo, uno es el dolmen de Menga, eh, uh -huh. la Antequera, uh -huh. y ahí te quedas totalmente seducido ¿no? por la fuerza de los monumentos y del paisaje.
6: Claro, a mí ese es... Eh, bueno, tengo que decir que la gente que ha leído el libro es uno de los capítulos que la verdad le, le, le gustan más, uno de los primeros es el segundo en, en, el, en el libro, hay que decir que el libro no tiene un orden cronológico, Eh, he huido conscientemente del orden cronológico, he huido de, de la idea del libro de arquitectura o de manual, intento que sea una, una literatura o un género híbrido, pero sí que el Dolmen de Menga, bueno, quería empezar un poco prácticamente después del amuleto ¿no? de la Casa de los Betis, pues quería empezar con el Dolmen de Menga un poco porque es el comienzo de la historia casi casi de la arquitectura ¿no? y de cómo el ser humano pues modifica la naturaleza mediante la arquitectura, modifica el paisaje y, y bueno, creo que en Menga, que es un sitio a pesar de que es patrimonio mundial por la UNESCO, que todavía muchísima gente pues quizá desconoce, es un sitio en el cual esa relación entre la, la obra arquitectónica y la naturaleza es, es más patente, ese, ese rostro, esa peña de los enamorados que aparece en el paisaje, cómo, cómo se enmarca por la puerta, la cantidad de simbolismos, de historias desde hace miles de años que el folclore de la zona incluso recuerda. Yo es uno de los umbrales a los que más cariño le tengo como como capítulo y también como lugar para visitar y para descubrir quien no lo
1: conozca. Sí, uno también que te llama muchísimo la atención, bueno, todos te llaman, por eso aparece en el libro, pero uno que recalcas, recalcas bastante es el pórtico del Panteón de Adriano. Esto en Roma, y dices que hay pocos edificios romanos más extraordinarios que este panteón.
6: Bueno, eso es una opinión... Es eh, eh, bastante no es ninguna sorpresa, quiero decir para muchísimas personas, arquitectos, historiadores, el panteón es quizá uno de los mejores edificios de toda la historia. Vamos, creo que en eso hay pocas dudas. Yo intento centrarme un poquito más en la puerta en el pórtico, porque sí que es cierto que aunque hablo del interior es imposible no hablar del interior del panteón. Es mi edificio preferido, mi edificio favorito, Roma es mi, mi ciudad favorita, y pero dentro de Roma el, el panteón es como una especie de ombligo alrededor de lo que todo gira y, y yo siempre que, que voy a Roma pues intento pasar varias veces por allí, tanto de día como de noche, y es un edificio fascinante y tiene un portico impresionante que a veces, a veces, pues eh, una de las cosas que yo incido en el libro, sobre todo en la introducción, es que en ocasiones pues esta sociedad, digamos, eh, eh, ansiosa de inmediatez y de conseguirlo todo instantáneamente en la que vivimos, pues a, digo que en ocasiones pues nos hace que algunos umbrales, algunas puertas, algunas fachadas de edificios, pues pasemos un poco de largo y no les prestemos la atención mmm, con la que estuvieron construidas. El Panteón, bueno, el interior del Panteón lo conocerán muchísimos de los oyentes, eh, pues es una maravilla, es un, una auténtica eh, joya de la arquitectura, pero aunque es una especie de imán que te atrapa y que te, que te, que te, que te atrae, hay que intentar también prestar un poco de atención al, al exterior a ese pórtico espectacular de columnas eh, enormes monolíticas y yo pues he intentado pues detenerme un poquito más ahí que realmente si uno lee pues historia de la arquitectura, manuales o, o ensayos, es donde menos se ha centrado la atención y bueno, pues precisamente este libro intenta poner el foco en, en elementos arquitectónicos quizá no tan no tan manidos, ¿no?
1: También te acercas al antiguo Egipto y al templo funerario de Ramsés III. Sí. que comentas también que tiene una inconfundible belleza y sí, vamos bueno, a ver, ¿eh? y que es una maravilla. Bueno, además se encuentra ahí en, en Luxor y, re, y cuentas un poco la historia de un día en Luxor, lo que te tocó vivir, no que hay muchas sí. bellezas en, en, en Luxor. Sin embargo, este templo funerario de Rensés III queda un poco aparte y no van muchos turistas a verlo.
6: Sí, sí. Bueno, el libro yo lo que intento es un poco, como he dicho antes, una especie de género híbrido en el que haya pues algunas como una especie de libro de viajes, referencias, eh, vivencias personales de, a la hora de visitar los lugares y, y, bueno, también un poco una especie de pequeña guía, ¿no?, o dar pistas a, a posibles viajeros para que descubran, pues, algunos de los de los umbrales. Y, y en concreto, en Luxor yo he estado, do, bueno, he tenido la suerte de ir dos a Egipto y la primera visita hace años este templo no entró en, en el recorrido. Sabes que, bueno, pues hay partes de Egipto en la que prácticamente es muy difícil salirse del turismo, digamos, más eh, organizado. Y en la segunda, hace muy poco tiempo, justo antes de la pandemia, pues pude visitar de nuevo Egipto y tuve la suerte de, de, de poder ir a este, a este templo, que de verdad que te encuentras pues con la décima parte de, de turistas que en el resto de, de otros monumentos de Luxor. Y es una maravilla porque, bueno, merecería, merecería estar en el primer lugar de la lista. Evidentemente no es tan enorme como Karnak o, o como Luxor, pero es un templo maravilloso y además, bueno, a mí me sirve un poco como excusa porque todas las puertas para mí son una excusa para hablar de otras cosas. Insisto, no es un libro de arquitectura, es un libro en el cual pues yo aprovechando eh, este, esta puerta al templo funerario de Ramsés III, pues yo hablo de la propia vida de Ramsés III, que es una vida apasionante, con una cantidad de, de hechos pues realmente sorprendentes. Hablo también de pues del poder de las imágenes, de la propaganda. Intento siempre relacionar diferentes temas, traer eh, pues las puertas más antiguas a alguna conexión con la actualidad, y, y bueno, pues es un poco la, el espíritu del libro, pero sí que es un, un lugar que si alguien ha estado en Egipto y no lo ha visitado, si puede volver, tiene que ir a verlo. Está en la pequeña localidad de Medinet Abu, pero bueno, en la zona de Luxor, y merece muchísimo la pena desviarse, aunque sean unos minutos, para poder disfrutar de él
1: como no también nombra la basílica de San Marcos en Venecia y vas contando un poquito la historia de Venecia, la importancia que tuvo, por ejemplo, en la época medieval o cuando la ruta de la seda estaba en apogeo, porque Venecia era el gran bazar de Europa.
6: Claro, vamos a ver, eh, pues pues es un libro de nuevo como libro de viajes que es, pues yo hablo un poco también de mis obsesiones y pues mis obsesiones pues son Roma, eh, es, es, eh, es Egipto y Venecia, pues es otra ciudad que es una auténtica maravilla, no es un lugar un lugar donde pues Occidente y Oriente prácticamente se dan la mano durante siglos en la Edad Media. Y, de nuevo, la, la entrada a la Basílica de San Marcos, que es un edificio pues absolutamente eh, abrumador, pues esa entrada a mí me sirve, como he dicho antes, de excusa, pues como bien dices, pues para hablar un poquito de la historia de Venecia, pero sobre todo, quizá más que de la historia de Venecia, me sirve para, para reflexionar y, y comentar la toma de Constantinopla en 1204, que es un episodio histórico fundamental en la construcción de Europa y que... Poco a poco quizá va quedando en el olvido, excepto para historiadores y un poco estudiosos, y es un momento clave del cual pues proviene la riqueza en buena parte de, de la Venecia que todavía hoy eh, pues, admiramos y es un momento en el cual bueno, pues me sirve también para hablar de Constantinopla. Eh, no hay ninguna puerta de Constantinopla o del actual Estambul, pero sí que un poco intento pues eso a partir de una puerta. Que cada capítulo sea también un pequeño viaje en el cual se conectan la puerta que protagoniza el umbral que protagoniza el capítulo con otras entradas y accesos a edificios de, de la época, intentando un poco pues que, aunque sean 22 umbrales, 22 capítulos, que realmente pues el libro eh, tenga pues, muchos más referentes y que sea un viaje pues como, como dice el subtítulo, a ver por parte de la cultura occidental y por prácticamente pues eh, todo el Mediterráneo.
1: Venecia, dices que era puerto y puerta, mercado y umbral. Y en Venecia es una ciudad pues repleta de puertas. Unas dan al otro a los canales, las otras dan también a, la, a las calles. Uh -huh. Así que, bueno, pues un lugar eh, lleno de umbrales. Sí, y...
6: se podría decir, perdona, que Venecia es que tiene casi el doble de puertas que una ciudad normal. Porque, como tú bien acabaste de decir, recordando lo que comento en el libro, cada casa de Venecia tiene dos puertas. Eh, una Porque en Venecia se camina y se navega. Entonces, pues, eh, igual, bueno, podríamos decir que, igual que a día de hoy, pues muchas de nuestras casas no tienen una puerta para los peatones y una puerta para el garaje. Bueno, podríamos decir un poco eso, ¿no? Pues eso era, ocurría en Venecia. Todas las casas tenían una especie de puerta de garaje, que era la puerta por la que se asistía las góndolas, y, o otro tipo de barcos, y luego la puerta quedaba a, a, a las calles y a, los, a las plazas, que allí llaman campi, llaman campos, en lugar de bueno, menos la plaza de San Marcos, que es la única que tiene el nombre de plaza. Así que es una ciudad con muchísimas puertas y que, aparte, era, como has comentado, puerta de entrada en occidente de las riquezas y los lujos de oriente, de la ruta de la seda, bueno, acababa en Constantinopla, pero en Constantinopla los venecianos, los comerciantes venecianos, pues cargaban los barcos y acababan llevando pues especias, pigmentos, sedas, porcelana de hasta Venecia y de ahí pues al resto de, al resto de Europa.
1: Para terminar este viaje, este viaje por la cultura occidental a través de sus puertas, estamos hablando con Oscar Martínez, autor del libro Umbrales. Nos quedamos en el pabellón de la Secesión ...en Viena... ...qué de llamativo y tan particular... ...tiene ese pabellón de la secesión en Viena... ...este edificio...
6: ...bueno pues... Eh, bueno ...aparte de que es un edificio de, de, de del modernismo... ...de finales del siglo XIX... ...lo que más me llama a la atención... ...es que es una especie de edificio parlante... Es un edificio que, que tiene una serie de, de textos... ...en su en su fachada... ...alrededor de la puerta... ...que a mí me llama muchísimo la atención... ...y aparte hago referencia a ellos constantemente en mis clases... ...justo encima del dintel de la entrada... Hay tres palabras, eh, que son pintura, arquitectura y escultura, en, en alemán, que habla un poco de cómo la Secesión es un movimiento que revolucionó el diseño, el arte y la arquitectura austriaco a finales del 19, Como digo, quería unificar todas las artes. Luego hay una, dos palabras que significan versacrum, que significan primavera sagrada, que es un poco el lema de uno de los lemas del, de la Secesión, de este grupo en el que pues, participaban gente como Gustav Klimt, que, que el pintor, autor del Beso y que mucha gente conocerá. Y justo arriba del edificio, encima de la puerta, debajo de la cúpula, hay una frase en alemán que, bueno, yo en mis clases la, la pronuncio en, en mi inexistente alemán, no lo voy a hacer ahora, por si es que seguro hay algún oyente eh, germano parlante que, que, que se echaría las manos a la cabeza. Pero la traducción de esa frase es, a cada tiempo su arte, a cada arte su libertad. Que creo que es una frase maravillosa, una frase que tiene ahora mismo, pues, ciento veintipico años, es de mil, 118 años, aproxima, bueno, muchísimo tiempo, es de 1898, eh, 123 años creo que es, y es una frase que podría perfectamente eh, estar vigente a día de hoy, ¿no? A cada tiempo su arte, a cada arte su libertad, creo que, pues, eh, es una, una maravilla de sentencia que que ya a finales del 19 estos austriacos revolucionarios, pues, nos dejaron y nos legaron, y lo que me interesa es que está justo en la puerta de entrada a un, a un edificio, y por eso con esa frase digamos que acabo ...la parte... Eh, acabo el libro... ...queda un último capítulo... ...que es una coda final una especie de conclusión, pero digamos que los umbrales monumentales y arquitectónicos del libro acaban con esta frase.
1: Pues ahí están estos grandes umbrales, nos lo está contando Óscar Martínez, doctor en Bellas Artes, profesor de Historia del Arte, Arquitectura, Fotografía y Diseño en la Escuela de Arte de Albacete. Y ahí está este libro Umbrales, un viaje por la cultura occidental a través de sus puertas que lo edita Siruela. Muchas gracias por esta conexión Óscar Martínez, que vaya bien con gracias, tu libro.
6: Gracias a vosotros por llamarme, eh, un placer. Un placer.
1: Óscar Martínez se ha fijado en las puertas y lo que se abre entre ellas. Grandes culturas, buen arte... Ahí está este libro, Umbrales, un viaje a la cultura occidental a través de sus puertas. Una entrevista totalmente nueva que os hemos ofrecido en esta edición de La Casa de la Palabra. Ya terminamos, lo hacemos con la música de la maliense Fautumata, Diaguara y el tema FENFO. Que disfrutéis mucho.
7: Af因 enten ne, iti landi bez Jungza